0: 15 luku. Heidän epäsopuaan jatkui. Eero pysyi äänetönnä ja Lea oli odottavalla kannalla. Hänellä kertautui se tunto, että hän oli tiellä. Jos olisin rikas ja riippumaton, voisin ottaa lapsen mukaan ja lähteä pois. Silloin se olisi ratkaistu. On nöyryyttävää kuulua yhteen, kun ei ole mitään yhteistä eikä voi vapauttaa toista. Vaimo perheessä on usein suojaton, eikä hänellä ole keinoja edes äärimmäisessä hädässä, sillä hän on usein katkaissut kiinteät siteensä entisen kotiperheensä ja muun ulkomaailman kanssa. Kunniallisuus ja uskollisuus sitovat häntä ja estävät paljastamasta uusia perheoloja, joihin hän on joutunut. Niin käypi, ettei hänellä ole ketään, kenelle voisi puhua tai keneltä edes vähän rahaa äärimmäiseen tarpeeseen saada. Lea mietti sitä. Eero ei ollut ottanut rahasta puhetta ja Lea oli ollut jo kauan ilman. Välttämättömiä ostoksia kasaantui, mutta ne jäivät. Niin tuntui rappion jälki jo vähän kaikkialla. Mutta mitä tehdä, ei hän voinut lähteä pyytämään mistään. Vielä vähemmän ajatella jotakin ansaitsemistapaa. Hän on kylmä ja saita, ajatteli Lea. Mahtaa olla hyvin vaikeata olla. Voiko saita yleensä rakastaa ketään? Voiko toinen ihminen, jos sen edestä joutuu maksamaan, kiinnittää hänen sydäntään? Hän ei voi välittömästi rakastaa kauan. Hän voi rakastaa vain silloin, kun siitä on hyötyä. Jos hyöty loppuu, kiirehtii hän näyttämään, ettei se rakkautta ollut. Harhakuvitelmistakin hän säästää toista, ettei voittoja saalis niin kuin hän laskee Toisesta olisi mitään. Oikea saita on kylmä kuin itse kuolema. Naurappa siinä. Jäätyy hän siinä nauru. Ehkä minä erehdyn, jospä hän on huolimaton vain. Sitä puolta Eerossa ei Lea tuntenut. Hän ei ollut kiirehtinyt ajattelemaan mitään eikä päättämään eikä antanut vaikutelman puhua. Sillä oikeastaan tämä Eeron ominaisuus katkeroitti häntä hyvin vähän. Eräänä päivänä Eero taas sanoi, sinun pitäisi säästää enemmän. Minähän en tee muuta kuin säästän. Minä en osta mitään. Sinä annat rahat hiljalle talouteen. Voin ainoastaan olla enää syömättä kokonaan. En sitä tarkoita, sanoi Eero. En ole ostanut mitään itselleni. Sain toinin vanhan leningin, josta tämän korjasin, ja rikkihän tämä on kohta taas. Sinä et saa ottaa häneltä. En toiste tietysti ota. Voin olla melkein ilman vaatteita. Noloa. Ei minusta. Seurasi äänettömyys. Lea ajatteli, jos voisinkin säästää. Kenelle minun pitäisi säästää? Palvelijalle tai palvelijan tulevalle lapselle? On oikein, että maksat hänelle, mutta hänelle en säästä. Säästän muuten, koska se sopii meidän oloissamme ja minun tuntoni on silloin vapaampi. Hän tunsi jonkinlaista salaista nautintoa kieltäytymisestä. Ei ottaa toiselta, kun ei ollut saapa. Ei nauttia elämästä missään muodossa, mikä maksoi. Ja minkä muun neuvon annat, kysyi hän Eerolta. Olkaamme niin kuin emme olisi naimisissa, sanoi Eero vähän mietittyään. Mene sinä minne tahdot ja minä kuljemmissa tahdon. Luuletko sen olevan viisasta? Ja sitä paitsi minne minä menisin. Enää minä missään käy. Mene. Minä menen ainakin. Se on välttämätöntä toistaiseksi. Siis ei mitään tilivelvollisuutta. Nainen kotona rahatta. Mies ulkona ja vapaana. Hyvä. kauniit tehdot. Niitä sieti miettiä vähän. Ja minä arvelen, että voimme jo tulla ilman palvelijaa toimeen, sanoi Lea. Ja miksi, kysyi Eero ärtyisenä, että säästämme siinä. Älä hulluttele, minun täytyy lähteä nyt, sanoi Eero. Paljonkohan kello on? Lea nousi katsomaan kelloa. Se on 15 vailla viisi, sanoi hän. Eero huusi, pysy totuudessa nyt. Mitä tarkoitat, miksi minä valehtelisin? Kello on puoli viisi. Eero oli vetänyt oman kellonsa esille. Minä unohdin, että tämä ruokasalin kello käy edellä, nauroi Lea. Minä luulin, että valehtelit. Että tahdot minut tästä pois, sanoi Eero. Miksi tahtoisin? Ole varovainen, pyysi Lea lujana. Älä käytä väärin valtaasi. Sinä syytät minua. Sinun äänesi on kova. Minulle ei tarvitse huutaa. Minä tottelen. Varo. Minun kärsivällisyyteni voi loppua. Senpä minä tahtoisin nähdä, sanoi Eero. Sen sinä näet. Sinä liioittelit varsin kellossa. Muistit, että se on edellä, sanoi Eero ärsyttäen. Sinä itse liioittelet kaikessa, sanoi Lea. Missä kaikessa? Minun virheissäni ja niiden rankaisemisessa, sanoi Lea. Sinä murjotat viikkomääriä. Jos muutkin olisivat samanlaisia, olisi koko maailma suuri rangaistusvankila, kuritushuone. Oma syysi, sanoi Eero. Mitenkä oma? Kuka sinua pakottaa kärsimään, sanoi Eero. Se on siis ollut sitä, että minä lähtisin pois, sano. Mutta Eero ei vastannut mitään. Minusta tuntuu, sanoi Lea. Ikään kuin olisin pahan tekijä, joka ansaitsee kovan kohtelun. Syön leipää tunnen sen. Ja minun syyni on tuo, että vielä olen tässä. Niinkö? Eero oli vaiti. Jos tätä jatkuu, missä olemme muutaman vuoden perästä? Missä olemme? Lea oli kiusaantunut, eikä voinut hillitä ääntänsä. Eero istui kello kädessä ja katseli sitä. Tässä on jotakin hullua ja outoa, ajatteli Lea. Häntä loukkaa se, että minä epäilen häntä. Hän on itserakas ja janoaa jumalointia. Ja nyt hän rankaisee minua, kun epäilen häntä. Hän tahtoo lyödä minua niin kuin hänen isänsä löi hänen äitiään. Hän on hillitön. Ehkä hän ei tiedä, mitä hän tekee. Häntä kirvelevät maksut. Minä olen vieras. Ehkä hän saa maksaa muille myös. Ehkä hänen rahansa eivät niin monelle riitä. Hän on nautiskelija. Hänen ei olisi pitänyt mennä koskaan naimisiin. Oikeastaan en minä ole tiellä. Se on se vaimo, jota on elätettävä ja jolle olisi oltava uskollinen vielä. Vaimo, kuka tahansa, kuka tahansa olisi saanut saman kohtelun. Jos hän osaisi olla mies, niin hän menettelisi oikein. Mutta oikeastaan hän ei välitä. Hän on kohtuuton ja ainaisten vihanpuuskiensa vallassa. Kuin jatkoksi ajatuksilleen sanoi Lea ääneen, sinä rakastat kuitenkin vieraita. Rakastan. Miksi sitten? Siksi, että ne kunnioittavat minua, sanoi Eero. Et siksi, että ne ovat ihmisiä. Minä vihaan ihmistä, sanoi Eero välittömästi. Mutta et naista. Nainen on meidän vihollisemme. Hän vetää meidät alas. Eivät kaikki, en usko. Rakastat kuitenkin alasvetäjää. Rakasta nautintojani, sinä yksinkertainen. Jos naisella on vain ruumi sinulle, etkö luule, että hänkin pettyy, jos ihmistä sinussa ei näekään? Se on hänen asiansa. Jos hän kärsii, on hänellä ainakin aikaa siihen, sanoi Eero. Hänellä ei ole sydäntä, ajatteli Lea. Hän kiusaa minua ja nauttii siitä. Minä en saa olla tietävinä siitä. Minä en ainakaan näytä sitä hänelle, jotta hänen nautintonsa olisi vähempi. Hän tunsi itsensä karkeaksi. Eero, sanoi Lea ja hymyili hiukan sovitellen. Minä olen oikeastaan voiton puolella, kun minulla on lapsi. Tunnen seisovani jaloillani maassa. Eero katsoi ihmetellen häneen. Hän ei ymmärtänyt, mitä se tähän kuului. Niinkö, sehän hyvä, sanoi hän välinpitämättömästi. Minä en ole se, miksi minua luulet. Ehkä en olekaan niin hyvä. Sanoi Lea, mutta saatpa nähdä, että minun kanssani toimeen tulet. Minä tavallani olen oikein tyytyväinen. Sinä olet liiankin hyvä minulle, sanoi Eero äkkiä. Mutta minä en osaa olla muuta kuin mikä olen. Luulin, ettet minua siedä ja olin ajatellut, jos voisi... Eero keskeytti hänet. Ei, ei, älä puhu, tyhjää. Emme me eroa koskaan, sinä olet minun. Hän nousi ja ojensi he. Näytti kuin hän olisi tahtonut hymyillä, mutta jokin ikävä ajatus tuli hänen mieleensä. Hän rypisti kulmakarvojaan ja kuin ajatuksissaan nyökäytti hän päätään Lealle. Ja mitään tarkoittamatta sanoi, sinä olet kyllä hyvä. Ja kiireesti kaivoi hän satamarkkaa taskustaan, viskasi sen pöydälle ja sanoi, osta jotakin itsellesi ja läksi ulos. Lea koetti nähdä elämää eteenpäin. Miksi hän se tässä muodostuisi? Voisi olla, että olisikin parasta päästä tästä pois. Hän voisi saada vielä konttoripaikan ja yhden lapsen elättäisi, jos hän tietäisi, mikä oli oikein. Eero ehkä sen kautta menisi pilalle, jos hän lähtisi, jokin ääni sanoi, että hänen olisi lähdettävä, mutta pakenisiko hän vaikeuksia? Eikö hänen pitänyt seisoa paikoillansa ja auttaa eroa? Hän katsoi asiaa kuin kauempaa ja vieraan silmillä. Ja hän ymmärsi, ettei lähtisi, vaikka pahempaakin sattuisi. Se, vain se oli oikein. Mitä hänen pitikään ajatella? Niin, että hän itse muuttuu tässä karkeaksi. Niin ehkä oli olevakin. Hänen täytyi tehostaa itseään keinolla millä tahansa. Hän oli pyrkinyt olemaan rehellinen ja tottunut ehkäpä aliarvioimaan itseänsä, katsonut itseään ikään kuin pahan suovan maailman silmillä ja pienentänyt omat avunsa. Niin ei saanut olla. Oli hoidettava sekä ulkonaista että sisäistä itseänsä ja kypsyttävä taistelua varten. Jos niin oli välttämätöntä. Moni yksinkertainen nainen yliarvioi vääpätöisyytensä, jolla ei ollut juuri mitään käyttöarvoa. Se oli tiedotonta heissä. Tältä kannalta, jolta hän nyt asiaa katsoi, se ei ollutkaan hullumpaa. Se pani rajat toiselle ja se oli luonnon vaistomaista viisautta, että heikompi tuli suojelluksi. Sitä hän ei ollut ennen ymmärtänyt. Hän naurahti tuolla rahalle, jonka hän oli kuin vahingossa saanut. Ei saanut kiinnittää siihen huomiota, että se tuli kuin vahingossa. Siinä suhteessa ei kannattanut olla muuta kuin nöyrä. Hän katseli kulunutta leninkiänsä, jonka hihat olivat jo kerran korjatut ja taas lyhennetyt. Ja paikkojen vierestä oli hamekin jo rikki kulunut ja kuultava. Jos katsoi asiaa esimerkiksi vieraan palvelijan silmillä, satoi kysyä, Voiko mies rakastaakaan sellaista naista, joka noin huonosti pukeutuu? Ei voi. Puku voi häiritä miehen silmää hänen tietämättään. Eikä hän tule ajatelleeksi, että tuo nainen säästää hänelle on tunnollinen ja kunnioitettava. Tahi on kaino vain. Tahi salaa ylpeää eikä pyydä. Tahi on niin irti aineesta, että uskaltaa uhmata sovinnaisia pukeutumismuotoja – tai luottaa rakkauteen ja miehensä niin, että jos tämä ei mainitse sen häiritsevän, säästäen häntä ei itse ole kiinnittävinään asiaan huomiota. Olla arka oli virhe. Suostua toisen laskelmiin oli virhe. Olla käyttämättä toisen rahaa oli virhe. Olla vaatimaton oli virhe. Oli oltava valpas ja taistelujalalla aina. Oltava tietoinen siitä myös, mitä toisen mielessä liikkui vaikkapa tiedottomina virtauksina, ennen kuin ne puhkesivat tietoisiksi ajatuksiksi ja syöpyivät kuin selviksi vauiksi toisen mieleen. Tuollainen pintapuolinen mies kuin Eero vertaa naistansa toisiin naisiin, ja oli vain harva noista sen tapaisista se, jolle sattuman suomatilaisuus ei mitään merkinnyt. Sen jälkeen kun se rakkaus, joka oli alussa kiinteämpi, oli jo väliähtynyt. Mitähän, jos hän voisi oppia kaikista Eeron saneluista huolimatta ajattelemaan, että hänellä on oikeus käyttää rahaa, oikeus vaatia hoitoa itsellensä ja lapsellensa, oikeus olla tasa-arvoinen, että koti on myös hänen. Jospä hän yrittäisi kokeilla niin, jospä ensin käyttäisi tästä rahasta osan itselleen, hän ostaisi halvan Leninki-kankaan, josta itse voisi ommalla itselleen Leningin. Hän reipastui. Se ilahduttaisi kenties Eeroakin. Lapsi nukkui. Nyt sopisi mennä heti. Hän pistäytyi lähimpään kangaskauppaan, osti kretonkia tarvittavan määrän, leikkasi Leningin itsellensä ja alkoi omella sitä. Se oli kaunista harmaata, jossa oli valkeat juovat. Siinä silmä lepäsi ihan. Kun hän oli saanut Leningin valmiiksi, pani hän vanhan pitsikappaleen kaulukseksi. Hän oli tyytyväinen. Leninki istui hänestä hyvin. Seuraavana päivänä oli Leninki hänen päällänsä. Mikäs laitelma sinulla on nyt päälläsi, kysyi Eero. Kretonki puku, itse ompelin. Mistä sait rahat? Eilen sinä annoit satamarkkaa. Tähän ei mennyt puoltakaan siitä. Ja Jätä sellainen tekemättä, se on kassakavallus, sanoi Eero ilkeästi. Mitenkä? Käskit minun ostaa itselleni jotakin. Olen pahoillani. Tarkoitin sen talousrahoiksi. En olisi tätä tehnyt, jos olisin sen ymmärtänyt. Lea ei ollut kiinnittävinään huomiota tuohon kassakavallukseen, vaikka se loukkasi häntä. Ja se Eeroa suututti. Hän tahtoi loukata siksi karkeammin samalla. Varkaudeksi voisi sellaista sanoa, sanoi Eero. Mitä sanot? Lea meni sänkykamariin, riisui puvun pois ja pani entisen päällensä. Hän ajatteli jättää puvun paremmaksi leningikseen, jos hän sellaista tarvitsisi. Pukua ei hän nyt laitattaisikaan. Hän yksinkertaisesti pyytää toinilta hänen vanhat vaatteensa. Eero tuli sänkykamariin ja näki Lean vanhassa leningissä. Mitä tuo nyt on taas? No, säästän tätä uutta. Katsos kun minä selitän sanoi Eero tavallisella äänellään. Ei naimisissa ollessa puvuista välitetä, ei niitä katsotakaan. Hyvä on, tiedän. Tämä olikin ainoa, minkä olen itselleni ostanut. Toivon, että tulet tyytyväiseksi siinä suhteessa, mutta varkautta, mitä sillä tarkoitat? Älä takerru sanoihin. Etkö sinä takerru sanoihin? Pysy säästäväisenä ja niinhän sinä oletkin ensin moiti. Minä jätän sinulle kaasu- ja sähkölaskuihin rahaa, ja tuossa on rahaa. Lähetä Hilja maksamaan vuokra. Hyvä. Kun Eero oli lähtenyt ulos ja Hilja siivosi Eeron huonetta, ja Lea meni sinne, sanoi Hilja, ei tänne saa tulla, minä itse siivoan tämän huoneen, hän tahtoo niin. Kuka hän? kysyi Lea. Hän. Lea oli huomannut jo ennen, ettei Hilja sanonut eroa enää tohtoriksi, ja sanoi, vai niin? Ei hän tahdo, että häntä sanotaan tohtoriksi, sanoi Hilja teeskennellysti. Hän on niin kodikas, toveri vain. Vai niin, sanoi Lea. En minä osaa häntä enää niin kunnioittaa, etenkin kun ollaan niin perin ystävällisiä aina, hän nimittäin. Leasta tuntui niin hullunkuriselta se, että ero oli niin perin ystävällinen ja kodikas. Ehkäpä minä nyt puhdistan kotiani tästä Liasta, ajatteli Lea. Mikä minä olen, jos minulla ei ole valtaa sen vertaa? Tietääkö Hilja, milloin hän tulee kotiin, kysyi Lea. Hän tulee noin kolmen tunnin kuluttua, sanoi Hilja. Tulkaa ruokasaliin, saatte jättää täällä siivouksen kesken. He menivät ruokasaliin. Istukaa, minulla on teille asiaa, sanoi Lea ja istuutui. Hilja istuutui toiselle puolen pöytää. Meillä on aikaa nyt vähän jutella. Minä kuulen tähän, jos lapsi ääntää, sanoi Lea. Minulla on siellä tehtäviä, sanoi Hilja. Ei se mitään saa olla. Minä voin jatkaa. Minä olen huomannut, että te pidätte erityisesti hänestä. Tietysti, kaikkihan pitävät hänestä. Hän on kuuluisa puhujakin. Minä olen ihan hurmaantunut oppineisiin miehiin, sanoi Hilja. hän on toki luonnollista. Tietysti. Minä olen tässä suunnitellut sellaista seikkaa, että tekisin itse koko talouden. Että Hilja voi nyt lähteä ja mieluummin nyt heti, sanoi Lea. Ei tule mitään. Ja mitä hän sanoo, sanoi Hilja. Se on minun asiani. Hän on antanut minulle luvan järjestää palvelija-asiat niin kuin tahdon, sanoi Lea. Hilja ymmärsi, että hänen oli mahdotonta jäädä väkisin. Onko tämä nyt vakavaa puhetta, sanoi Hilja vihaisesti. Minä en siedä leikkiä. En minäkään. Leikki on tästä kaukana. Sitten minä ymmärrän, sanoi Hilja painokkaasti ja mutisti suutansa. Hyvä on. Ja mistä tämä johtuu, saanko luvan kysyä? Sanoin jo. Ellei vain rouva ole mustasukkainen, jotkut naiset ne ovat niin kateellisia, niin kateellisia toisille, ettei toisille suotaisi mitään. Älkää nyt sentään, miksi minä olisin? Ilman vain arvelin. Kun miehen ja naisen välillä on ystävyyttä ja ovat samaa tunnesuuntaa ja ovat aateystäviä, niin jo sivullinen luulee, että tunne on muuttunut rakkaudeksi. Eihän. Luulee. Ja jo on mustasukkainen. Mitenkäs muuten? Mutta ihmisen täytyy käyttää älyä, niin minä vain sanon, minua ei tarvitse pelätä, mikään seikkailija minä en ole. Minä sisällän varmoja tunteita, vain ja omaan hienompaa laatua tunnetta, sellainen tunneihminen minä olen, ja hyvin herkkä. Niin kuin meitä kahta esimerkiksi ei kerran tarvitse verrata, vertaamatta meidät tietää, tunnen laatu meidät vertaa. Hilja näpisti huuliaan itsetietoisena ja katsoi pitkin nenän varttaan. Ja minä neuvoisin nyt rouvaa, että olisi viisainta pitää minut vain. Saatte jonkun maailman rannan juoksijan ja menevät rahat ulos. Tässä ne pysyvät perhepiirissä, niin sanoakseni. Rouva miettii nyt. Minä olen jo miettinyt. Hiljaa suututti. Mutta ilman yhden lisäkuukauden palkkaa en lähde, en. Eikä rouvalla ole maksaa. Minun vaatteeni ovat tässä maksaneet niin, että naurattaa, hän sanoi vihaisesti. Lea pani Hiljan eteen pöydälle ylimääräisen kuukausipalkan ja ruokarahan. Tässä on. Mutta minne minä nyt menen, kysyi Hilja jo nöyrästi. Sen te kyllä itse tiedätte, sanoi Lea. Lähdetäänpä nyt pakkaamaan tavaroita. Hilja otti rahat ja nousi ylös. Ja häntä suututti taas. Hyi häpeää, ihan minua naurattaa, sanoi hän kiukkuisesti. Hän meni palvelijan huoneeseen ja Lea meni perästä. Hilja seisoi eikä tahtonut alkaa pakkaamista. Lea ojenteli hänelle naulakosta vaatteita. Hänen piti saada tyttö heti pois. Kiirehtikää, minä menen soittamaan autoa, sanoi Lea. Vielä tässä autoja. Sanoi Hilja. Tässä on autoraha. Hilja levitteli silkki alusvaatteitaan, että Leanne näkisi ja saneli. Ei minulla ryysyjä päällä riipukkaan. Kaikki ne ovat herrasväkeä olevinaan, nekin vain, joiden rapuissa pitäisi kerjätä tuolla. Hyi olkoo, miten köyhyys pahalta haisee. Lea meni tilaamaan auton ja laski Hiljan keittiön ovesta ulos ja toivotti onnea uuteen paikkaan. Keittiö oli tyhjä. Lea hengitti syvään kuin suuren jännityksen jälkeen, kunhan Eero ei ehtisi tulla ennen kuin auto oli lähtenyt. Hän kurottautui peloissaan katsomaan ruokasalin ikkunasta. Jo nostettiin korjaa ja hattuaskit. Jo meni hilja autoon, ovi painui kiinni ja auto läksi. Luojan kiitos. Eero ei häntä nyt enää tavannut. Ei enää häntä. Mutta muuttiko se paljon asiaa? Lehästä tuntui kuin jokin likainen, myrkyllinen ja seisova usva, jota hän oli hengittänyt, olisi hulmahtanut äkkiä kuin tuuliaisen mukana pois ja jättänyt sijaan oudon tyhjyyden, melkein ilmattomuuden, jossa aikakin seisoi. Hän pelkäsi eron tuloa. Hän istahti herpaantuneena ruokasalin tuolille ja tuijotti pöytään. Joka sekunti ja minuutti kasvoivat pitkiksi ja raskaiksi. Hänen päänsä painui alas ja silmät sulkeutuivat. Hän istui siinä kyyristyneenä, raskaiden ajatustensa painamana, eristettynä kaikesta maailmasta. Hänen korvissaan soi ja humisi ja sitä säästi kaukaa, kaukaa kuin toisesta maailmasta tulevana, seinäkellon eloton tikitys. Sulkeutuneena itseensä vaistosi hänen tajuntansa puolitiedottomana sen kuvan, että hänet oli heitetty yksin avaruuteen. Tuo humina hänen ympärillään tiesi sitä liikettä, että hän syöksyi ja vajosi jonnekin. Hetkinen sitten oli hän luullut kuulleensa toisen kutsun, oli luullut ymmärtäneensä jonkun sydämen kaipauksen, oli ollut kuulevinaan toisen sydämen lyönnit – niin kuin hänen kaukaisuuteensa nyt kuuli kellon nakutuksen. Se oli sydämen erehdys. Ei kukaan kutsunut häntä. Ihminen oli yksin. Kun Eero tuli kotiin, sanoi Lea, minä lähetin hiljan pois meiltä. Eero hämmästyi, mutta ei suuttunutkaan. Hän kysyi vain, mitenkä tulemme nyt toimeen. Minä hoidan itse talouden, sanoi Lea reippaasti ja iloissaan siitä, että asia meni näin hyvin. Nyt minä tein todellisen kassavailingin, kun maksoin hänet vuokrarahoilla. Se on pieni asia, sanoi Eero. Hyvä on, että hänestä päästiin. Minäkään en ollut oikein tyytyväinen häneen. Lea ymmärsi, että Eero sanoi sen vain peittääkseen nolouttaan.